0: Im Krieg oder in solchen Krisen- und Ausnahmesituationen lernt man, es gibt da nur zwei Extreme. Man lernt entweder das Schlechteste oder das Beste im Menschen kennen.
1: Das hier ist der werp eine Sammlung von wunderbaren, bunten und individuellen Geschichten von German Dreamern aus den unterschiedlichsten Bereichen. Hör rein und lerne unsere spannenden Gäste kennen. Was ist Ihr persönlicher German Dream? Wie sehen Sie die Welt? Wofür brennen Sie? Welche Hürden mussten Sie bekommen und wie sind Sie damit umgegangen? Wie gestalten Sie unsere Gesellschaft aktiv mit und welche Tipps haben Sie? Wie motivieren Sie sich selbst und was würden Sie Ihrem Jüngeren selbst raten? Mein Name ist Thülin Tekal, ich bin Mitgründerin und Wertebotschafterin bei German Dream und Host dieses Wertcasts. Viel Spaß mit unserer Show, der German Dream, direkt auf deine Ohren. So, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres äh, Wertcasts. Äh, heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei, auf den ich äh, 2014 äh, zum ersten Mal aufmerksam wurde. Und er ist ein deutscher Journalist, Autor, Fotograf und äh, Filmemacher. Also viele, viele Komponenten, die er mitbringt. Äh, das konkret auch heißt, dass äh, dieser junge Mann äh, viel gesehen und erlebt hat. Und äh, er geht nämlich in die Gebiete, wo andere irgendwie weggucken wollen oder sich nicht trauen hinzugucken denn er geht in die Kriegs- und Krisengebiete. Also, lieber Carsten, ich freue mich, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns zu sprechen. Wenn auch du gerade viel weiter weg bist und auf einem anderen Kontinent bist, frage ich mich jetzt natürlich, was, wie es möglich ist, Kriegsberichterstatter zu werden. Also, was ist der Punkt, dass du dir vorgenommen hast, Kriegsberichterstatter zu werden?
0: Hallo Also ich freue mich erstmal dass ich dass ich hier heute dabei sein kann. Und die Frage, weißt du, ich ich werde ich werde immer wieder ge gefragt, warum ausgerechnet Kriegsberichterstatter und ich, ich persönlich sehe mich gar nicht so sehr als Kriegsberichterstatter, sondern ich habe das ich mache das jetzt seit 2004 und ich habe mich halt irgendwie schon immer als Jugendlicher als Kind für Krieg und also für, nicht gar nicht mal für Krieg interessiert, sondern für Krisen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen so meine deutsche Herkunft meine Mutter ist ist Flüchtlingskind meine 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 Großeltern waren in der in der NSDAP einer einer so, so ein Mitläufer Nazi der andere so ja auch so ein bisschen im Widerstand aber auch nicht so richtig und ich habe mich immer gefragt wie, wie wie sowas eigentlich passieren kann dass dass eine Gesellschaft ein Land sowas zulässt und ja hab dann hab, hab, also ich habe mich meine ersten Erinnerungen an Nachrichten sind so aus den Ende der 70er Jahren Anfang der 80er Jahre Khmer Rouge in Kambodscha dann gab es den Libanon dann gab es äh, die, die Irland und mich hat das immer irgendwie interessiert auch weil das Länder waren die ich einfach auch wahnsinnig spannend fand und als ich dann ja größer geworden bin ich wusste ich wusste gar nicht genau was ich mit meinem Leben anfangen sollte ich war lange mhm. Zeit Barkeeper ich bin mit dem Rucksack durch die Welt gereist jahrelang und habe mir eigentlich dann wollte ich mir einen Job suchen, der mir das Reisen finanziert und gleichzeitig also so Spannung also was Interessantes dass dass ich also ich wollte immer was dazu lernen und habe das dann gemerkt dass dass mir diese Krisengebiete nach wie nach wie vor interessieren ich bin dann in Kambodscha unterwegs gewesen ich war in Kolumbien unterwegs und nach meinem Studium habe ich mir ein äh, One-Way-Ticket nach Afghanistan gekauft und war dann, glaube ich, drei Monate vor Ort, 2004 und bin dann so teilweise per Anhalter durch, die, durch das Land gereist. Das ging damals noch und äh, hatte kein Geld. Deswegen also äh, habe ich war einfach... Ich war jung, da ist man noch ein bisschen unbedarft. Und man, man glaubt, man, es kann einem nichts passieren. Und bin dann einfach so per Anhalter durch Afghanistan gereist und habe dann angefangen, für zeitungen magazine zu schreiben und dann kam das so eins zum anderen dass dass man je mehr man in diesen krisen und kriegsgebieten erlebt dass man auch irgendwann begriffen hat das hat gar nicht so sehr mit abenteuer und selbstverwirklichung zu tun sondern dass das ist das sind echte menschen das sind Tra mhm. tragödien das sind das sind äh, die, die Leute lassen einen in ihr Leben rein und erwarten aber auch was dafür, nämlich, dass man ihre Geschichten erzählt. Das heißt, irgendwann kam, kam diese Verantwortung dazu, die ich als Journalist gespürt habe oder vielleicht eher sogar als Mensch gespürt habe, um, um dann diese Geschichten weiter zu erzählen. Und ich glaube, einmal, wenn man, wenn man solche Sachen gesehen hat, dann kann man die kann man nicht ungesehen machen. Das heißt, man, man, ich, 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 war, ich war empört, dass sowas passiert. Ich war angewidert teilweise. Und vor allen Dingen wollte ich unbedingt, dass die Leute erfahren, was in diesen äh, äh, Winkeln der Welt passiert. Also heute mit, mit dem Rückblick von, also mit der Erfahrung von fast 20 Jahren würde ich sagen, äh, alles ist mit allem vernetzt. Also das, was in Afghanistan passiert, äh, passiert oder in Kolumbien passiert oder im in, in, in Jemen passiert, in so vielen afrikanischen Ländern passiert. Das geht uns alle an. Sei es, weil, weil die Rohstoffe zu uns gelangen, sei es, weil, weil wir Waffenlieferungen machen, sei es, weil wir Erdöl, Erdöl oder Erdgas benötigen. Alles ist irgendwie mit uns verwoben. Und äh, deswegen, glaube ich, ist es für mich heutzutage so wichtig, weiterhin aus diesen Gebieten zu berichten.
1: Ja, verstehe ich absolut und es ist auch absolut wichtig, was du da machst. Also du hast dich einfach aufgemacht und dann quasi nebenbei so ein bisschen berichtet. Tatsächlich erinnere ich mich noch an den Zeitpunkt, wo ich dich das erstmal wahrgenommen habe. Und das ich bin ich bin ja Jesidin und Angehörige der Religionsgemeinschaft, die ja am meisten unter dem Jahr erst gelitten hat und habe zum ersten Mal von dir gehört, als du als du im Sinjar Gebirge warst. Und das liegt eben im Nordirak für die, die es nicht wissen und da warst du der erste Journalist und Filmemacher, der der Bilder mitgebracht hat äh, aus 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 ähm, da wo es eben eingekesselt war vom IS und das war ganz krass für mich, weil ich hatte das irgendwie immer so in Erinnerung als 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 Kind oder als Jugendliche musste ich immer Referate halten über über das Jesidentum. Niemand kannte diese diese Religionsgemeinschaft. Äh, und du hast es echt tatsächlich zugänglicher gemacht mit mit krassen Bildern also mit bewegten Bildern und Material äh, bin ich dann 2014 das erste Mal auf dich aufmerksam ge ge geworden wie war das für dich zu dieser Zeit eigentlich
0: ja für mich war das eine ganz ganz prägende Zeit vor allen Dingen weil ich weil ich ja also ich gehöre habe auch mal zu denjenigen gehört die die von den Jesiden mal gehört haben, Sarathustra und äh, aber es war alles so weit weg. Ich wusste, ich wusste nicht genau, was, was da los ist. Und ich habe das erste Mal, glaube ich, 2011 im Nordirak äh, äh, Angehörige der Jesiden getroffen und, und war, war auch, äh, natürlich, es, es ist faszinierend, das ist das Tolle an meinem Beruf, dass man ständig was dazu lernt. und ja. äh, und 2014, also ich war ja vorher auch schon lange Zeit oder mehrere Jahre in, in Syrien aktiv mit meiner Berichterstattung. Und als dann der IS Shingal überfallen hat äh, und ich das mitbekommen habe, ich, das, das hat mich fassungslos gemacht, diese, dieses, dieses grausame Morden äh, und diese, diese Tatenlosigkeit und Hilflosigkeit, die man, die, der man ausgesetzt war. Man hat ja nur... Bilder von, von Handykameras gesehen. Man hat Leute auf irakischen Hubschraubern gesehen, die verzweifelt versucht haben, Leute mitzunehmen. Und ich habe mir gedacht, da, da, also ich als Mensch und ich als Carsten Stormer, aber ich auch als, als Journalist, will da unbedingt hin. Mhm. Und äh, hatte dann eben von, von der Familie Schesho gehört und hab, bin mit denen in Kontakt getreten, dank der sozialen Medien und habe gesagt, ich komme vorbei, kann ich zu euch. Und die haben auch gesagt, ja, ja kannst vorbeikommen, versuch mal, aber wir sind halt vom IS umzingelt. Das ist gefährlich. Und er gemeint, ja, aber trotz allem. Und es ist ja auch so, nach wie vor ist das Leider eines, äh, was, was, was mich teilweise sehr stört im Journalismus, dass man immer so diesen deutschen Bezug äh, herstellen muss, und, mhm. ähm, um, um, um auf etwas aufmerksam zu machen. Und da war eben jetzt auch alles gegeben, diese die, die Scheschos aus Bad Oeynhausen, äh, die, die, äh, die eine spannende Geschichte zu erzählen. Und ich musste nur irgendwie da hinkommen. Und das, war, das hat sich. Relativ schwierig dargestellt, weil natürlich das ganze Gebiet war damals vom IS überrannt und die einzige Möglichkeit war, von äh, Sacho mit dem Hubschrauber, äh, also im Sacho im Nordirak an der, an der äh, türkischen Grenze, Grenze mit dem genau. Hubschrauber ins äh, Shingalgebirge zu kommen. Und da hatten wir einen amerikanischen Journalisten, bei der schon ein paar Wochen unterwegs war und der hat alle irgendwie niedergequatscht und hat dann unter, unter anderem auch so einen irakischen General zugequatscht, bis er uns auf diesen Hubschrauber gelassen haben Und der hat uns, dann sind wir eingestiegen, der hat uns hingeflogen, hat uns da abgesetzt und dann waren wir da allein.
1: An dieser Stelle möchten wir kurz anmerken, dass wir den Podcast bereits im Februar 2022 aufgenommen haben, kurz vor dem Beginn des Russlandkriegs. Im folgenden wird Carsten viel über seine Arbeit in Krisengebieten erzählen. Dabei finden die aktuellen Entwicklungen noch keine Berücksichtigung, wir finden es aber wichtig, an dieser Stelle kurz darauf einzugehen. Es ist erschreckend zu sehen, wie sich Konflikt an Konflikt reiht und deren Inhalte immer von so viel Leid geprägt sind. Deswegen auch nochmal ein kleiner Hinweis an euch. Gleich wird teilweise recht bildlich auf die schlimmen Szenen, die Carsten in den unterschiedlichen Kriegs- und Krisengebieten erlebt hat, eingegangen. Solltet ihr selbst Traumatisches erlebt haben, achtet bitte beim Zuhören auf euch. Überspringt die nächsten Minuten oder hört den Podcast zumindest nicht allein weiter.
0: Und äh, der Kassim Sheshow, der, der ähm, das Familienoberhaupt, der den, den Kampf quasi damals in dieser Region eigentlich all im Alleingang mit, mit 300 Leuten gegen, gegen den IS geführt hat, der hat dann seine Leute auf den Berg geschickt und hat uns abgeholt. Und dann mussten wir zu Fuß. Den Berg runter und immer, immer so gucken, dass man, dass man nicht in Sichtweite des IS gerät. Und dann kamen wir nach Scherfedin. Und äh, das ist ja auch eine, eine ich glaube, eine der heiligsten Städten äh, mhm. im Jesidentum. Und dann hat uns der begrüßt und hat erstmal gemeint: Es ist wir, schön, dass ihr da seid, aber es gibt wenig zu essen. Dafür wird, wird viel geschossen und, äh, und ihr könnt bleiben, solange ihr wollt. Und das haben wir dann auch so ein bisschen gemacht. Und ähm, ich habe das dann einfach erfahren, was das bedeutet, in so einer eingekesselten Stadt oder in so einem eingekesselten Ort zu sein. Also wir hatten, es geschahen Selbstmordattentate, es war ein einen Morgen, ging plötzlich eine Schießerei los, es war total neblig, man hat nichts gesehen und es hieß nur, Selbstmordattentäter des IS sind auf dem Weg in, in die Ortschaft. Und dann begreift man auch mal, was, was das bedeutet, weil in dem Augenblick, ich konnte da hin. Ich kann ja nicht weglaufen, an den Berg hochlaufen, also, äh, sondern man bleibt dann und, und, und erfährt, was, was diese Angst, diese tägliche Angst bedeutet, aber gleichzeitig auch, was es bedeutet, seine Kultur, seine Menschen, seine Leute zu beschützen und zu verteidigen. Und ich fand das, ich fand das unglaublich faszinierend. Es war auch etwas, was ich... Was ich dann von, von 2014 bis äh, Ende 2015 bis zur Befreiung der Stadt Shingal immer wieder begleitet habe. Ich war immer wieder in Schärfedien, ich war immer wieder im Shingalgebirge und war dann 2015 auch dabei, als die Stadt Shingal ähm, befreit worden ist vom mhm. IS. Und ähm, das ist ein, äh, ein Ereignis, was ich, über, was ich wichtig finde, dass man darüber berichtet, aber auch als. Erfahrung als, also ich bin ja nicht nur Journalist, und das ist etwas, eine Erfahrung, die man, glaube ich, die, für die ich sehr dankbar bin, weil, weil man sowas nicht häufig erlebt, dass, 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 dass so ein Gebiet befreit wird von einer unmenschlichen, äh, ähm, ja, äh, unmenschlichen Terrormiliz. Und. Und ähm, da denke ich heute noch viel dran und ich bin, ich bin wirklich dankbar, dass, dass, mir, dass mir sowas ermöglicht wurde. Und dass vor allen Dingen auch den Leuten vor Ort, die, mich, die auf mich aufgepasst haben, die mich beschützt haben, die mir zu essen gegeben haben, die mich durch die Checkpoints geschmuggelt haben, weil, ähm, weil die, Irak, äh, die kurdische Regierung und die irakische Regierung eigentlich überhaupt nicht wollten, dass da Journalisten vor Ort sind. Ich bin von einem äh, befreundeten Kommandeur durch, im Kofferraum durch die, durch die Checkpoints geschleust worden.
1: Ja, also ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass wir äh, also und vor allem ich auch äh, sehr dankbar dafür sind, dass dass du es aber auch äh, echt zugänglich gemacht hast. Ne? Also du hast Social Media erwähnt, äh, Gott sei Dank, äh, so auf der einen Seite hat es echt positive Seiten, Social Media zu haben, weil das dann eben auch viel zugänglicher ist und wie gesagt, also das sind krasse Geschichten, die da vorgefallen sind. Ich weiß es von meiner Schwester. Wir haben, wir haben, äh, sie wurde ja auch von heute auf morgen Kriegsberichterstatterin, ist dorthin gereist. Aber es war für uns als Familie auch nicht einfach. Ne? Also als sie dann meinte, Jungs, Mädels, Papa, Mama, hör zu, ich werde da morgen hinreisen und ich werde das Ganze äh, aufnehmen und, und die Kamera draufhalten. Und da hatte ich Angstzustände. Also das, das, das. Das war so eine heftige Situation für mich, dass ich wirklich voller Demut und Dankbarkeit bin, dass das, dass es so Menschen und Journalisten und Journalistinnen wie 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 du und meine Schwester sind eben gibt, die das Ganze eben auch zugänglicher machen. Und ähm, ich sag mal so: Die Krise macht ja ehrlich, ne? Können wir ja ganz offen und ehrlich sagen irgendwie. Die Menschen zeigen sich. Äh, Menschen sind so, wie sie sind. Und ähm, man lernt sie richtig kennen. Also also was hast du über die, über die Menschen gelernt tatsächlich? Was war, so, was war so der Schlüsselpunkt, was du über die Menschen da, da vor Ort oder eben auch woanders eben auch gelernt hast?
0: Du, du hast absolut recht damit. Also im, im Krieg oder in solchen, solchen Krisen- und Ausnahmesituationen lernt man, es gibt, es gibt da nur zwei Extreme. Man lernt entweder das Schlechteste oder das Beste im Menschen kennen. Genau. Und, äh, und ich hatte da Leute um mich herum, die einfach ähm, das Beste gezeigt haben. Also allein schon, weißt du, wenn du wenn du irgendwo bist und es gibt von von morgens bis abends hartes trockenes Brot und Bohnen und das ist und auch das geht zu Ende und seit Wochen äh, warten die auf auf Lebensmittellieferung. Es kommt nichts und die und die Munition geht zu Ende und du weißt, du spürst diese Verzweiflung und trotzdem äh, weißt du, diese Leute würden alles dafür geben, dass, dass dass ich meine Berichterstattung machen kann, dass ich da heil rauskomme äh, und dass ich auch nicht verhungere also alles wird geteilt das leben wird geteilt der tee wird geteilt die bohnen werden geteilt die geschichten werden geteilt und allein dass man in so einer situation wildfremde leute wie mich und auch andere journalisten also, äh, die vor ort gewesen sind äh, reinlässt um 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 die erzählen zu lassen also das das ist wirklich ähm, diese menschlichkeit die man kennengelernt mhm. hat ähm, die möchte man auch weitergeben. Also es ist ja auch dann diese, diese Verantwortlichkeit, die man spürt, wenn man wieder zu, 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 zu Hause ist oder aus diesen Gebieten raus, und dass diese Berichte auch gelesen werden, dass die äh, entweder im Fernsehen, in, in Magazinen, Zeitungen äh, äh, gelesen und gehört werden. Das ist dann natürlich auch dieses, das, was man den Leuten zurückgeben möchte. Und dieses unglaubliche Leid, also ich weiß, als ich an den. An den Massengräbern von, von, äh, in, in, in Shingal gestanden bin und die Leute haben erzählt, wie, wie sie, wie Familienangehörige abgeführt worden sind, wie sie fliehen mussten und dann das nächste, was sie von, von ihren Familienangehörigen wissen, dass sie in diesen, in dieser Mulde liegen als, und dann siehst du nur noch die Knochen da liegen. Das ist, das ist unfassbar.
1: Hattest, hattest du keine Angst, Carsten?
0: Ja doch, ich habe ständig Angst. Ähm, das ist auch wichtig, dass man Angst hat, weil sonst macht man dumme Sachen. und Man, ja. also man macht eh schon man macht eh schon viel zu viele dumme Sachen, aber wenn man ohne Angst macht, macht man noch mehr dumme Sachen. Ähm, und ich glaube, das ist wichtig. Aber es ist auch irgendwie, äh, man, man muss sich halt auch mit Angst ständig hinterfragen und dann äh, debattiert man ständig mit sich selber, ob man das und das jetzt machen soll oder nicht und dann, dann wiegt man ab, ob ob das jetzt wichtig für die Geschichte ist oder, oder auch klar, wenn jetzt jemand von, 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 von den Leuten vor Ort sagt, komm jetzt mit, ich will dir was zeigen, dann, dann werde ich jetzt nicht, ähm, der, der riskiert so viel für mich, dann werde ich jetzt mit Sicherheit auch nicht sagen, du lass mal, ich bleibe jetzt lieber hier und ähm, mach du mal alleine. Mhm. Ähm, deswegen, ja, Angst, Angst ständig. Natürlich weiß man, also ich, ich habe, Freunde von mir sind vom IS hingerichtet worden und ähm, deswegen, ich ich habe ich hab, ich, äh, ausländische Journalisten, aber auch syrische Freunde und auch äh, äh, jesidische Freunde sind, sind gestorben in, in diesem Krieg. Und mhm. natürlich hat man da Angst. Also ja. es, wär, es, wäre, es wäre wirklich absolute Dummheit, wenn man, wenn man von vor dieser Monstrosität keine Angst haben würde. Also ständig. Ich war auch immer froh, dass ich wieder raus war.
1: Ja, ich würde sagen, aber zur Angst gehört ja irgendwie auch Mut. Und äh, den hattest du auf jeden Fall, ne?
0: Ja, ich glaube, ich glaub, Mut ist eher so, dass, 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 dass die Überwindung von Angst, ähm, dass, dass man etwas trotzdem macht. Aber ähm, ja, mal, also, trotz allem, mal, allein schon, dass man in so einer Situation sich begibt, ist eigentlich schon dumm. Mhm. Also meine Frau hat immer große Angstzustände gehabt, äh, verständlicherweise.
1: Absolut verständlich. Wie gesagt, das, die hatten wir auch hier zu Hause in Deutschland, als wir wussten, dass mein Vater und äh, Dysen eben Klar, dort vor Ort ja. waren. Das sind ganz normale Ängste, die wir als Familie, als Liebende eben haben. Ne? Ähm, ja, man, und, man
0: kommt auch in so einen Tunnel rein, weil ich ja auch ständig wieder zurück wollte. Man, man weiß ja, das ist nicht abgeschlossen. Ich wollte auch dabei sein als Shingal befreit. Weil das, hat, das war so eine Obsession von mir, weil ich halt über, über zwei, zwei Jahre ständig und immer wieder vor Ort war und äh, gesehen habe, was da passiert und das war, also mein Sohn ist 2014 geboren worden, die ersten zwei Jahre habe ich von seinem Leben nicht viel mitbekommen und ähm, ja, das ist etwas, was mir einerseits heute leid tut, aber andererseits hoffe ich, glaube ich, dass wenn er, also er, er kann sich nicht mehr daran erinnern, das ist, das ist mein, mein Kreuz, das ich tragen muss, aber ich hoffe, dass ich ihm irgendwann mal vermitteln kann, warum man, warum man das gemacht hat, es geht ja darüber hinaus, dass, 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 dass es reiner Journalismus ist, sondern es ist das es ist, es ist eine Empörung, dass so etwas geschieht, dass es Menschen gibt, die so etwas anderen Leuten antun, dafür noch eine Religion missbrauchen, eine andere Religion missbrauchen, indem sie ihre eigene Religion noch missbrauchen. Also es ist völliger Wahnsinn, was da passiert ist.
1: Ja, es klingt einfach so absurd alles. Also das klingt auch so utopisch, also ich meine, es ist gar nicht weit weg, also wenn du verstehst, was ich meine. Ich meine, wir leben hier in Deutschland, wir haben alle unseren Alltag, unseren, unser trotz, wo wir reinkommen, unsere Arbeit. Und dann nebenan passiert dann eben sowas, das ist so, das ist überhaupt nicht greifbar, also im, im Kopf, meine ich. Äh, natürlich ist dann jedem selbst überlassen, was er daraus macht, ob er, ob, ob, er, ob er hinfliegt, ob er was tut, ob er was mitteilt auf Social Media und aber du hast gerade von deiner, von deiner Frau gesprochen. Und ich glaube, Familie ist hier, das ist hier ein wichtiger Be Begriff. Ich meine, du hast einen Sohn, du hast eine Frau. Ähm, du hast auch einen Alltag irgendwo, wenn du dann eben nicht mal äh, irgendwo in einem Kris Krisengebiet bist. Wie funktioniert dein Alltag? Weil, das, das frage ich mich gerade ganz besonders, weil ich stehe morgens auf, ich, ich bin am Handy und versuche hier so ein bisschen die Welt zu retten in Deutschland mit meinen Schwestern gemeinsam. Aber wie ist das bei dir? Ich meine, du bist ja immer noch unterwegs äh, in den ganzen Krisengebieten sozusagen.
0: Ja, also Alltag ist eigentlich so, ich, ich, ich bin eigentlich ein ziemlicher Langweiler. Weil ich, mein, Alt, mein, 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 mein Alltag ist eigentlich meine Arbeit, die, die füllt mich komplett aus, da bleibt auch nicht mehr viel Zeit und dann meine Familie oder, oder, also beides oder Familie und dann Arbeit, wie auch immer man es gewichten möchte. Äh, aber ich, so Hobbys oder sowas habe ich, habe ich eigentlich nicht. Also ich verbringe Zeit mit meiner Familie, das füllt mich komplett aus. Ein, ein siebenjähriger Sohn, das ist so ein tolles Alter. Ich möchte jede, jede Minute, die ich habe, mit meinem, mit meinem Sohn verbringen. Und dann ist natürlich die Arbeit. Ich bin ja auch freier Journalist. Das heißt, ich muss, ich muss irgendwie auch ständig arbeiten. Ähm, aber ja, trotz allem, das, das, deswegen ich habe ich hab diese, diese Extremsituation in meiner Arbeit und dann bin ich auch ganz froh, wenn ich zu Hause bin und ein Buch lese oder mit, einen Film gucke, und also hin und wieder gehen wir mal essen. Aber ansonsten plane ich meine Geschichten, äh, ich plane meine Reisen, ich plane meine Filme und das ist, das ist sehr
1: zeitaufwendig.
0: Und mhm. ähm,
1: aber wie, wie ist das also ich meine ich stelle mir gerade vor du bist in Kriegsregion du du gehst da es geht um Leben und Tod geht es also und dann kommst du zurück und, und auf einmal bist du mit von so viel Banalität umgeben irgendwo in Anführungsstrichen dass man ja irgendwie doch am Alltag verzweifelt also hattest du hattest du überhaupt solche Momente oder kannst du da wirklich so ein Cut ziehen dass das da was da passiert ist da passiert und was äh, ja da wo du lebst äh, passiert passiert eben da also wie 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 gehst nee. du damit um
0: den, den Cut kann ich leider nicht so, so krass sehen, weil, weil, ähm, weil natürlich das, was man erlebt, ähm, wenn Freunde sterben, wenn, wenn Menschen sterben, wenn man dieses, dieses unendliche Leid, was man Tag ein, Tag aus je, äh, ständig zu hören bekommt und auch sieht, diese Armut, das Elend, die Flüchtlingslager, die hungernden Kinder, die Angst, die Angst, die man selber spürt, ähm, ich, also, äh, ich, ich habe in Syrien gesehen, wie Menschen von mir erschossen worden sind, wie, wie Häuser, in denen ich war bombardiert worden sind. Also das, das verändert einen und das, das verändert auch, wie man, wie man mit seinem Umfeld umgeht und wie man zurückkommt. Das heißt, man, man zieht sich vermutlich so ein bisschen zurück und, äh, ja gut, man wird ja auch, vielleicht, vielleicht liegt es auch einfach am älter werden, ich weiß es gar nicht so genau, ähm, dass man dann halt vielleicht auch nicht mehr ständig irgendwie ausgehen möchte und Party macht und dass man vielleicht auch ein bisschen sich... sich, sich innerlich und sozial zurückzieht. Also ich, ich treffe immer noch gern Leute, aber ich, ich, ich mache es ein bisschen gewählter als noch vor 10, 15 Jahren. Mhm. Ähm, ja, also natürlich ist das, ist das, das verändert einen. Und das ist auch gut so, weil ich glaube, wenn, wenn, wenn das einen nicht verändern würde, dann hat man keine Empathie. Und ich glaube, Empathie ist ganz wichtig äh, in, in diesem Beruf, um das machen zu können.
1: Absolut. Und auch kein Mitleid, sondern Mitgefühl, glaube ich. In, in dem Fall. Und Carsten, ich kann dir auf jeden Fall sagen, als du als du für diesen Podcast hier zugesagt hast und uh, unsere Kollegin die geschrieben hat, war das Gemälde groß, dass uh, gern jemand anderes uh, dich interviewen wollte, sage ich dir ganz ehrlich. Aber ich habe mich natürlich durchgesetzt und uh, bin sehr froh drum. Um, und das kann ich ja auch. Das, 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 das ist witzig, ich, weil
0: ich, ich habe mich ja. total gefreut auf diesen Podcast, weil ich die ganze Zeit irgendwie als Wertebotschafter, ich kann, ich kann bei diesen bei den meisten Veranstaltungen nicht teilnehmen, mhm. weil ich, ich lebe ja, leb ja nicht in, in Deutschland, ich lebe ja in den Philipp, Philippinen und äh, deswegen auch da, mein, mein Alltag ist vielleicht auch ein bisschen anders geprägt, als jetzt vielleicht der Alltag in Deutschland. Ja, in weil, Deutschland weil, ja. wir, weil, wir, weil wir hier natürlich auch, äh, und vielleicht merke ich deswegen das auch gar nicht so sehr, wenn ich von Syrien nach auf die, auf die Philippinen zurückkomme, dann, ich sehe hier auch, hier, hier gibt es eben auch unglaublich viel äh, soziales gefälle es gibt unglaublich viel korruption äh, soziale ungleichheit äh, missstände armut äh, und seit, seit sechs jahren haben wir einen, einen fürchterlichen drogenkrieg der hier der wird, hier bei dem bis zu 30.000 menschen äh, ohne, also ein, einfach umgebracht worden sind ähm, deswegen also hier man kommt von einem krisengebiet und plötzlich ist das krisengebiet äh, direkt vor der haustüre deswegen glaube ich, äh, relativiert sich das so ein bisschen, dass man, äh, also ich, ich merke das, wenn ich, wenn ich Deutschland besuche, was viel zu wenig passiert. Ähm, wie oft, wenn ich fragen darf? Also mein Sohn hat meine, seine, also meine Mutter hat sein, ihren einzigen Enkel seit vier Jahren nicht mehr gesehen.
1: Mhm. Ja, das ist eine Zeit, ne?
0: Das ist, ja, das ist, ja. Das ist eine, große, eine sehr lange Zeit. Äh, aber wenn ich in Deutschland bin, ich, das ist für mich äh, fast schon wie so ein Seelenbad. Also ich, es ist, es ist alles, es, es sind keine bettelten Kinder auf der Straße, niemand schießt auf dich. Es, es gibt Rechtsstaatlichkeit, Rechtssicherheit, die Architektur ist schön. Leute, also bei, bei allen Problemen, also ich will nichts schön reden, aber ich bin natürlich. Mit allem, was ich erlebe, wenn ich nach Deutschland komme und solange nicht da gewesen bin, dann, dann habe ich eine rosarote Brille auf. Ich sehe da nur das Schöne und ich habe keinen Alltag da, sondern ich treffe Freunde, ich treffe Familie. Ich, ich komme aus München, ich liege dann an der Isar und schwimme in der Isar und gehe in Biergärten. Das ist, das ist wirklich so eine Reinigung der Seele und ich merke immer wieder, was für ein fantastisches Land Deutschland ist. Absolut.
1: Ich bin und, auch sehr dankbar.
0: Oder? Das ist doch toll ja. und vor allen Dingen auch, was in den letzten 20 Jahren passiert ist ist diese Vielfalt, Also ganz ehrlich, als ich, als ich jung war, also es hat Deutschland, ich habe eine tolle Kindheit gehabt, aber es war doch, doch ein bisschen langweilig. Das, das war, alle sahen gleich aus, alle haben das Gleiche gehört, alle haben das Gleiche geschaut. Es, es ist doch jetzt viel, viel spannender geworden. Deswegen ist, also ich, ich fühle mich immer pudelwohl. Ich bin auch in München in, einer, in, in einem kulturellen Umfeld sozialisiert worden, wo einfach Herkunft, Religion, Hautfarbe... Bildung so gar keine Rolle gespielt hat. Das war so, so ein so ein, ja, so ein leicht links angehauchtes äh, ähm, Subkulturszene mit mit äh, mhm. Elektroclubs und und Bars und sowas und äh, Ausstellungen und es waren einfach alles tolle Leute, die kamen aus allen Teilen der Welt und äh, das das Einzige, was eigentlich wichtig war, dass du kein Arschloch warst. Mhm.
1: Ja, absolut. Die, die, die Vielfalt war da, du hast recht, also, aber es war, also ich kann mit jetzt fast 30 Jahren aussagen, dass es früher auch ein bisschen anders war, also heute immer noch, also die, ne, in Berlin sowieso, also ich gehe vor die Tür und es ist, es ist wie, weiß ich nicht, es ist ein großer Zusammenhalt einfach da. Ich liebe Berlin. Ja, Berlin ist großartig. Also, da kannst du einfach sein, wie du bist. Es juckt niemand, wie du aussiehst. Ob du einen Schuh hast und drei verschiedene Socken sozusagen. Es juckt niemand. Und das ist das Tolle an Berlin. Aber so aus meiner alten Heimatstadt hier, Hannover, ist auch toll. Da, wo ich aufgewachsen bin, war, das war, alle Herkunftsländer waren vertreten in dieser, in dieser wundervollen Ortschaft Linden Nord. Aber es hat sich auch irgendwo ein bisschen verändert. Also natürlich gibt es immer noch die Punkte und die Städte und die Orte, wo es eben äh, gar nicht so ist, wie du wie du beschreibst. Ne? Und dein persönlicher German Dream, wenn ich das mal kurz vorlesen darf, ist, dass du ähm, nicht mehr von einem äh, dass du nicht mehr von einem German Dream träumen musst, sondern dass es selbstverständlich ist, dass wir alle zusammenleben, unabhängig von Herkunft, Hauptfarbe, soziale Klasse und Religion. Das, das hast du uns mal gesagt, dass es dein persönlicher German Dream ist. Genau. Aber, und das siehst du auch in Deutschland richtig. Also
0: das sehe ich und, und ich sehe jetzt aber auch, ich sehe jetzt auch immer wieder die anderen Seiten. Das ist auch das, glaube ich wieder, was ich, was ich äh, jetzt erkenne, dass, dass diese andere Seite vermutlich auch immer da gewesen ist. Ich, bin halt, ich war halt auch in meiner Bubble drin mhm. irgendwo, dass ich das und ich, ich sowieso ich habe ich hab, ich hab weiße Haut, ich komme aus, aus, äh, aus, einer, aus einer normalen deutschen Familie. Ich, ich, ich habe Rassismus oder Diskriminierung, eigentlich nie kennengelernt und ich weiß jetzt aber, dass das also auch als, als ich in die Schule gegangen bin, ich weiß noch, es kam, es kam mal ein, ein schwarzes Mädchen zu uns in die Klasse, da war das Geschrei bei den Eltern groß, das war mir damals gar nicht so bewusst, weil ich es einfach cool fand, das war, das war so ein bildhübsches Mädchen, ich fand, oh toll, eine hübsche Frau bei uns in der Klasse und das, also auch da in meinem Freundeskreis hat ähm, Hautfarbe und Herkunft keine Rolle gespielt, aber in anderen Teilen, bei den Eltern, bei den Schulbehörden, bei den Nachbarn, da war das echt ein Riesending. Und das habe ich damals als Kind, als Jugendlicher nicht geblickt. Aber jetzt erkenne ich das. Und jetzt sind diese, diese Schreihälse, die, die damals vielleicht noch einen Brief geschrieben haben oder einen Anruf bei der Schulleitung ge, äh, gemacht haben, dass da, dass da ein schwarzes muslimisches Mädchen jetzt in der, in, auf der Schule ist, die, die sind jetzt auf die Straße. Die, die gehen jetzt auf die Straße. Und das sehe ich mit meiner Distanz, die ich natürlich habe, wenn ich die Nachrichten schaue oder wenn ich mich mit Freunden unterhalte, mit, mit großer, großer Sorge, dass, dass, dass ich das Gefühl habe, dass wir für Werte einstehen müssen, die, für die ich als selbstverständlich erachtet habe.
1: Absolut, ja, kann ich nur unterstreichen. Aber genau da müssen wir ansetzen und ich kann es immer wieder äh, erwähnen, ich, ich bin, wie gesagt, Social Media sehr denkbar, dass das, alles zugänglicher macht. Also, dass man diese Themen dann eben auch mitbekommt, so wie Black Lives Matter in Amerika. Das, das hätten wir anders gar nicht mitbekommen. Also ne, Dass man dann eine Kamera drauf hält und dann, und dann verbreitet, sich, verbreitet sich das von 0 auf hundert. Da, dafür bin ich dankbar. Aber ich weiß für mich, dass es noch viel zu tun gibt hier und ich weiß auf jeden Fall, dass du eine tolle inspirierende Gegenüberschaft bist und ich bin froh, dass ich mich intern durchsetzen konnte, <lacht> äh, dich hier heute interviewen zu dürfen und das mit dem Durchsetzen, das kenne ich halt als, als als kleine von zehn Geschwistern schon sehr gut, das muss ich immer äh, ja, mich heute freut immer das auch. noch <lacht> ne? genau und ich ich finde es toll, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ich, ich mache am Ende an, äh, des Wertkars, sage ich immer noch ein Wort und du musst mir wirklich immer dein, deinen ersten Gedanken dazu sagen. Also äh, hast du Lust darauf, dass wir kurz mal... so? Ja, gerne. Und, und du sagst mir, was das Erste ist, was dir dazu einfällt. Also, das Erste, was dir zu Familie einfällt.
0: Liebe. Also... Ja, damit, ich, ich, bin, ich bin Journalist, ich kann mit einem Wort nicht, nicht Schluss machen. Deswegen, li, 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 äh, äh, mein Sohn, mein Sohn hat mich gerettet in vielen, vielen Hinsichten. Ich bin erst mit, mit 40, knapp 41 Vater geworden. Äh, für mich hat mein Sohn mein Leben verbessert. Äh, das, und da auch also, bin ich meiner Frau dankbar für. Aber mein Sohn ist meine Familie und das ist das, Beste, was mir in meinem Leben passiert ist und was mich aus diesem Ganzen ich, ich ertrage jetzt das, was ich sehe durch ihn besser weil ich einen Anker habe
1: Ja, das hast du richtig schön gesagt und lieber Sohn an dieser Stelle ich hoffe irgendwann, wenn du so weit bist, wirst du das hier hören hm. also lieber Carsten ich danke dir vielmals genau und sag an dieser Stelle erstmal, wir bleiben im Kontakt ich will auf jeden Fall weiter von dir hören und mach weiter so
0: danke, ich hätte gern noch weiter gesprochen das, ist, das hat richtig Spaß gemacht
1: die besten Geschichten schreibt das Leben und diese wunderbaren, bunten und vielfältigen Geschichten teilbar machen, das ist ein zentraler Teil der Bildungsarbeit von German Dream. German Dream ist eine politische, parteineutrale Bildungsinitiative. Die Kernarbeit unserer Organisation sind unsere Wertedialoge. Mit unseren WertebotschafterInnen gehen wir bundesweit in Klassenzimmer und Bildungseinrichtungen, vor Ort oder digital. Wie in diesem Wertcast erzählen unsere WertebotschafterInnen den Teilnehmenden von ihrem persönlichen Lebensweg und wie sie mit Herausforderungen umgehen. Sie motivieren die jungen Menschen, an ihre eigenen Träume zu glauben und sie umzusetzen. Unsere Wertedialoge sind ein Safe Space, in dem wir uns gemeinsam über Ängste und Wünsche unterhalten. Zusammen blicken wir über den Tellerrand und zeigen uns gegenseitig, wie wir unsere individuelle Leben und Gesellschaft aktiv gestalten können. Du willst einen Wertedialog in deine Schule holen? Dann schreib uns eine E-Mail an schule at germandream.de oder informiere dich auf www.germandream.de Du hast unseren Wertcast gehört? Ein Podcast mit wunderbaren, bunten und individuellen Geschichten von German Dreamern? Die gefällt unser Wertcast? Du willst noch mehr über unsere Gesellschaft und wie wir zusammenleben erfahren? Du willst wissen, wie du selbst aktiv werden kannst, dann klick jetzt auf Follow und verpasst keine Folge. Folge uns auf Instagram, Facebook und Twitter und besuche uns auf unserer Homepage www.germandream.de. Wir hören uns nächstes Mal, wenn es wieder heißt: Wertcast.